0: Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute gibt es wieder ein kleines Movers- und Shakers-Update. Du erinnerst dich? Wir bauen gerade eine wirklich schlagkräftige Invite-Only-Online-Business-Community, quasi das moderne Pendant eines Business-Clubs. Und heute wollte ich eigentlich mal aus dem Sack lassen, was genau wir da so vorhaben. Und dann habe ich aber zwei Schläge in die Fresse bekommen und muss das jetzt erst ein wenig umstellen. Aber ich glaube, aus diesem Lernprozess kannst auch du einiges für dich lernen, deshalb erzähle ich jetzt einfach mal davon. Und auch wenn ich das jetzt etwas martialisch verpacke, verstehe mich nicht falsch, ich finde es total gut, wenn man auf dem Weg auch mal in einen dicken Fehler reinläuft und diesen aber früh macht. Weil ich lerne aus solchen Dingen eigentlich immer sehr exponentiell und hinterher ist das Konzept viel besser und ich kann es genauso viel besser und überzeugender rüberbringen. Über den Einschlag habe ich ja kürzlich schon berichtet. Jochen Krisch und ich haben über den Klopp gesprochen und dabei wurde mir klar, dass ich ihn zu sehr von der Content-Seite gedacht habe. Also per se ist das mit dem Content jetzt nicht schlecht. Im Gegenteil es ist es Teil unserer Kern-DNA, aber der Zeitpunkt war der falsche. Und in unserer momentanen Phase geht es darum, dass ich ein Setting entwickle, in dem ich ein überzeugendes Angebot für die richtigen Menschen entwickle. Und es meint vor allem eine klar verständliche Verpackung samt Leistungsversprechen sowie Super-Sessions, aus denen die Leute mit leuchtenden Augen herausgehen und ihre Zeit gerne da rein investieren. Und dann sind wir beim zweiten Schlag in die Fresse. Letzten Dienstag haben wir einen Markenworkshop mit unserer betreuenden Agentur Make Studio durchgeführt. Make Studio sitzt in Hamburg und wurde mir von Alexander Graf vorgestellt, weil ich im Laufe meines Prozesses gemerkt habe, dass wir als Brand nicht ausreichend gut aufgestellt sind. Das kam durch meinen Beirat, der meinte, dass unser USP nicht klar genug sei, was uns eigentlich auszeichnet, wen wir adressieren und welches Problem wir ihm oder ihr lösen. Aber das kam auch aus dem Daily Doing, wo ich oft das Gefühl hatte, keine ausreichend guten Antworten zu haben. Auf jeden Fall standen dann Michael und Xaver von make vor uns und hatten mit Stefan Sippel auch noch einen echten Markenexperten im Schlepptau. Ich hatte den dreien schon im Vorfeld ein etwa 30-minütiges Video zusammengestellt, in dem ich die gesamte Reise von Digitalkompakt vorgestellt habe. Alles. Von den anfänglichen Hypothesen, dass wir eine Wissensbibliothek in Audioform bauen würden, dann merkten, dass unsere Themenvielfalt aber ausuferte und die Didaktik von Podcasts auch nicht passten, um Leute zu bilden. Und das halt bis in die Gegenwart und den Plan, mein Netzwerk und tiefen Wissen in einen Businessclub zu geben, mit dem ich den Leuten, die etwas bewegen wollen, gerne wirklich helfen möchte. Helfen, ihre Ziele besser und schneller zu erreichen und sich gegenseitig zu unterstützen. Also, echte Gemeinschaft eben. Das aber digital, damit es auch in die vollen Terminkalender der Menschen passt und breitere Möglichkeiten eröffnet. So, und wenn ich einen Business-Club baue, habe ich vor allem zwei große Aufgaben, vor denen ich manchmal mehr Angst als Vaterlandsliebe habe. Zum einen muss ich klar unseren USP herausstellen und damit die richtigen Leute anziehen. Und zum anderen muss ich aber vor allem schaffen, dass ich Menschen, wo Zeit ein massiv rares Gut ist, dazu bringe, sich selbst einzubringen und diese rare Zeit zu investieren. Also muss der Modus sehr klar sein und was du aus unseren Sessions ziehst. Nochmal, wir sprechen von Leuten, die in der Regel schon gutes Netzwerk haben, mit Content zugeschüttet sind, den sie jetzt schon nicht zu konsumieren schaffen und die kaum Zeit haben, aber gleichzeitig von mir angestiftet werden, diese Zeit zu investieren. Für sich selbst, aber auch für andere, weil das Prinzip nur aus der Wechselseitigkeit heraus funktioniert." So, und genau in diese Kerbe ging Stefans Schlag in die Fresse. Zum einen war ihm nicht klar, an wen wir uns eigentlich genau richten. Und zum anderen hatte er meinen letzten Newsletter gelesen und regte sich tierisch darüber auf, wie ich mich für zu viel Content entschuldigen könne. Immerhin zeichne uns dieser doch aus. Und dann klopfte ich ab, was ihn daran störte. Zuerst dachte ich, es liege am Preis. Das war es aber nicht. Dann dachte ich, ihn stört, dass es elitär klingt. Das war es aber auch nicht. Sondern es war vielmehr, dass er meine Beschreibung des Business-Clubs als nicht konsistent zu unserem Markenkern empfand. Er störte sich daran, dass ein Unternehmen, das für Dinge wie alles auf Augenhöhe, Neugier auf Vielfalt oder einzigartig wertvolle Kontakte steht, einen Club baut, der nur den oberen 10% vorbehalten ist. Fairerweise hatte ich Movers und Shakers bis dato gar nicht so elitär gedacht, aber mir ist dadurch nochmal klarer geworden, dass es gerade auch diejenigen sind, die kurz vor dem großen Durchbruch stehen oder vielleicht schon einiges geleistet haben, aber noch mehr schaffen können, die für unsere Gruppe relevant werden. Breiter denken, inklusiver und mit einem Maßstab, der sich auf die Persönlichkeit bezieht und nicht auf den Status. Es klingt vielleicht banal, aber genau solche Dinge machen für meinen Geschmack am Ende den Erfolg eines Produktes aus. Ob es bis zu Ende gedacht ist, ob es einen konsistenten Markenkern hat und diese Botschaften auch wirklich lebt. Ob es die richtigen Leute anzieht, ob es klar verständlich ist, ob es sofort den bedienten Pain aufzeigt und welche Schmerzlinderung es dafür bietet. Und mehr noch, auch in meinem Team habe ich gemerkt, dass Movers und Shakers noch zu abgekoppelt vom Schaffen der Leute ist, dass ihnen noch nicht klar ist, wie das zu uns reinpasst, warum wir das tun und wie es mit den anderen Inhalten zusammengeht. Einfach nur, weil es nicht konsistent zum Markenkern passt und in der Argumentation nicht zu Ende gedacht ist. Nach so einer Erfahrung kriegst du zum einen erstmal Euphorie und zum anderen Angst. Euphorie, weil sich dir eine neue Perspektive auftut. Weil du eine Missstimmung, die du schon eine Weile spürst, aber noch nicht benennen konntest, ins Licht gezogen und verstanden hast. Und wenn du eine Missstimmung verstehst, kannst du auch damit arbeiten. Und dann kriegst du auch Angst, weil der Betrachtungswinkel auf einmal wieder verschoben ist. Weil alles wieder größer und mit noch mehr Arbeit versehen aussieht. Für den Angstmoment hatte ich neben meiner Frau meinen Freund Gunnar Lott. Ich habe ihm von meinen Erkenntnissen erzählt und dass ich ein wenig lost sei, ob ich jetzt nochmal einen großen Research anstoße, um die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse klarer zu kriegen oder ob ich weiter publik bleibe und einfach baue und den Fallschirm im Fall flicke, wo er nicht greift. Und welchen Preis sollte ich eigentlich nehmen? Gunnar sagte dann zwei Dinge. Junge, Junge, du machst viel Meta. Womit er meinte, dass ich so viel über die Theorie nachdenke. Und er sagte, nichts davon schließt sich doch aus. Und damit hatte er recht. Weil manchmal brauchst du einfach jemanden, der dir sagt, dass sich alles gar nicht verändert hat, sondern einfach nur deine Perspektive etwas gedreht. Also werde ich jetzt weiter den Club Public bauen, habe erstmal einen guten Preis, passt ja, wie er bisher war, und habe Stefan, Michael und Xaver schon gebeten, dass wir auch die Value Proposition des Clubs nochmal klarer machen und am Markenprofil von Digital kompakt ausrichten. Das ist zwar Meta, Eicht aber den Kompass. Und ich sage dir, lustigerweise ist es so, dass sich dann auch neue Dinge auftun, wenn sich deine Perspektive verändert hat und du drüber sprichst. Das ist ein bisschen so, wie du auf einmal überall Kinderwagen einer bestimmten Marke siehst, wenn du ein Kind erwartest. Und bei mir war es so, dass ich zwei Tage später Jonas Gössling, den Gründer von Floki, zu Besuch hatte. Und ich erzählte ihm vom Club und fragte ihn, was sein Lockstoff für eine Teilnahme wäre. Und dabei brachte er mich auf ein super wichtiges Element. Es geht nicht um die Inhalte. Es geht um die Vertrautheit, den sicheren Ort, an dem man über seine Probleme und Sorgen sprechen kann. Unternehmerische Digitale kennen das. Wenn dich etwas beschäftigt, kannst du eigentlich mit niemandem so richtig darüber reden. Mitarbeitende verstehen meistens deine Problemwelt nicht so recht und erwarten eigentlich nur, dass du funktionierst und für ihre Belange da bist. InvestorInnen haben meist nur für ihre Outlier richtig Zeit und negative Botschaften können dort durchaus ungünstig aufschlagen. Sich anders, fühlt sich doch aber für viele so an. Chefinnen und Chefs sind meist Menschen, denen gegenüber man keine Schwächen zeigen will und eher Antworten als Fragen haben sollte. Co-ManagerInnen stehen oft im Wettbewerb zu einem selbst und die eigene Frau oder der eigene Mann können mit den eigenen Problemen oft nicht so gut relaten und wollen auch nicht endlos über die Arbeit sprechen, fairerweise. Also du merkst, außer MitgründerInnen vielleicht haben solche Menschen weniger Anlaufstellen für Probleme. Coaches bleiben da vielleicht noch. Aber es macht ja total viel mit einem, wenn man Menschen hat, die durch dieselben Stürme segeln und dir Tipps für die Navigation geben können. Oder einfach nur das Gefühl, dass du nicht alleine bist. Also, wenn wir uns sehr stark darauf konzentrieren, dieser Ort zu sein, dieser sichere Hafen. So, warum habe ich das heute alles erzählt? Ich glaube, man kann ein paar Sachen davon ableiten. Erstens, du bist nicht alleine. Auch andere Menschen tun sich hier und da schwer, neue Dinge zu entwickeln, selbst wenn sie schon viel gesehen haben und vielleicht auch erlebt. Zweitens, du musst immer die richtige Abmischung zwischen einfach machen und am Reißbrett planen finden, was manchmal gar nicht so einfach ist, fairerweise. Drittens, auch wenn es Meta ist, investiert man Zeit in die eigene Marke und ihren Markenkern nie umsonst. Für mich steht und fällt damit total vieles und es hält einfach deine ganze Organisation auf Kurs. Viertens, sprich mit Menschen und suche nach solchen, die dich voranbringen und dir vor allem aber auch mal offen Kritik spiegeln und sagen, wo es noch hakt. Und fünftens, der Weg zum Erfolg ist meist nicht gerade, sondern nimmt gerne auch mal Kurven, vielleicht sogar Rückschritte. Hey! Vielleicht hattest du ja heute auch schon mal Spaß daran und deine Neugierde ist geweckt. Dann trag dich auch gerne unter newsletter.moversundshakers.club für unseren Newsletter ein. Ich glaube, der ist ziemlich gut. Zumindest teilen wir sehr freimütig und versuchen strukturiert und kompakt nur nachhaltig nützliches Wissen zu bieten. Und für heute findest du in den Shownotes auch nochmal die Credits zu den Personen, die mir mit ihrem Wissen helfen. Quasi die ersten Movers und Shakers. Also, bis zum nächsten Mal.